0: Amém, louvado seja Deus. Abra sua Bíblia aí, em Lucas 24, a gente vai ler a partir do verso 13. Lucas 24, a partir do versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor, conforme esse Evangelho. Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham. Eles pararam e... e nos contaram que tinham tido uma visão de anjos, que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não ouviram. Ele lhes disse, como vocês custam entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer as coisas para sofrer estas coisas para entrar na sua glória? Começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, Pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro. Não estava... Não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os onze e os que estavam com eles reunidos que diziam: É verdade, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Que Deus abençoe essa palavra só de ter sido lida. E hoje nós queremos falar o seguinte tema, pessoas certas no caminho errado. Pessoas certas no caminho errado. Vamos orar mais uma vez, entregando esse momento ao Senhor Jesus. Pai amado, é do Senhor essa palavra e nós cremos que ela tem poder para falar ainda aos nossos corações. Abra o nosso entendimento, fala conosco, apesar, ó oh Deus, da minha limitação aqui. Que o Senhor guie a tua palavra naquilo que o Senhor precisa conduzir a cada coração aqui. Em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém. Pessoas certas no caminho errado. Você já perdeu uma grande oportunidade por não estar no lugar certo, na hora certa? Lembra-se, por acaso, você perdeu a oportunidade por isso? Talvez um, uma viagem, um ônibus, sei lá. Eu me lembro que certa vez eu perdi um sorteio, <risos> porque eu não estava no local... Quando aconteceu o sorteio, era uma confraternização de fim de ano da empresa, e eu resolvi ir embora mais cedo. Aí o pessoal me contou, ora você perdeu o sorteio. Eu falei, ah, está de brincadeira, a gente quase não tem sorte, né? E quando tem, a gente não está ali, né? E ficou aquele gosto de guarda-chuva, né? Na boca. E apesar que não era uma coisa muito grande, não. Era um, sei lá, acho que, se eu não me lembro, um kit de churrasco, alguma coisa assim. Não era uma viagem na Europa, não, né? Se fosse, eu tinha morrido, né? Mas isso aconteceu, foi aquela sensação de poxa vida, por que eu não fiquei mais um pouco, né, para receber esse esse sorteio, esse prêmio? Não sei se isso já aconteceu com você. Mas pensa em uma outra coisa. Qual seria o evento? Qual seria o acontecimento do qual você gostaria de estar presente? Mesmo se pudesse, você pagaria para isso? Qual seria o evento? O acontecimento que você pensaria, não, eu, eu gostaria de estar nisso, eu não fico fora disso. Imagina se você tivesse condição financeira, inclusive se tivesse custo. Tem algo aí que você se moveria para estar presente? Sim ou não? Tem algo aí? Não, eu vou, não vou perguntar a você, pode ficar tranquilo. É, eu já tive também momentos assim. E por certo, você inclusive já pagou por momentos assim. Acredito dessa forma. Por que, que eu estou lembrando disso? Momentos certos, desejos, é, é, lugar, né? ou seja, vai acontecer ali. É porque o contexto dessa narrativa que nós lemos tem exatamente isso, um dia singular. Na verdade, o dia. Se a gente pudesse colocar o dia com D maiúsculo, o que estava acontecendo aqui era o dia. Amados, o maior evento da história estava acontecendo em Jerusalém exatamente naquele dia. Aquele domingo entrou para a história da humanidade e mudou todo o percurso da igreja. Naquele dia, amados, tudo estava sendo revelado de uma forma extraordinária. Esse dia, inclusive, passou a ser conhecido como o dia do Senhor. Exatamente aquele dia, o dia da ressurreição de Jesus. Era um dia extraordinário na história da humanidade. E Jerusalém, então, era o lugar, era aquele domingo e não outro, a ressurreição exa acontecendo exatamente naquele dia. E aí a gente observa, então, o que a gente vê? Simplesmente, dois dos discípulos de Jesus, duas pessoas do grupo achegado de Jesus, nesse dia, eles resolvem sair de Jerusalém. Dá para imaginar isso? Você consegue imaginar uma situação como essa? No dia da ressurreição, dois discípulos de Jesus resolvem sair de Jerusalém no maior ato da história. Discípulos indo em direção contrária. E é interessante perceber, sendo eles do grupo de Jesus, eles não eram pessoas desprovidas de conhecimento acerca de Jesus. E Jerusalém estava tumultuada desde a quinta-feira. Jesus foi executado na sexta. Então tudo que estava acontecendo em Jerusalém, ele estocava a vida deles, era o um mestre deles. Amados, eram coisas que estavam acontecendo naquele final de semana com muito significado para eles. O texto não explica quais eram os motivos que levaram esses dois discípulos a saírem de Jerusalém ou a irem em direção contrária mas quando você lê o texto, e eu fiz questão de ler o texto todo, pelo menos boa parte desta narrativa, quando a gente observa o texto, a gente começa a perceber alguns sinais, até mesmo sinais de perigo, né, alguns perigos desta decisão de no dia da ressurreição de Jesus, eles saírem de Jerusalém e irem para um caminho distante. Amados, esses perigos, é como se a cada percurso que eles fossem fazendo, a cada momento de distanciamento de Jerusalém, eles estivessem se colocando em perigo e mais, eles estavam num caminho de perdas e não estavam se apercebendo disso. Emaús era naquele momento um caminho de perdas e eles simplesmente não estavam entendendo isso então eu queria destacar alguns sinais de perigo que eu vejo nesses dois discípulos conhecedores de Jesus se distanciando do local e do dia da ressurreição é... E quanto mais distantes eles estavam de Jerusalém, de Jerusalém, mais eles estavam dando sinais de perigo. O primeiro dele, eu quero conversar com você aí, é sobre o perigo da perda de experiências novas. O perigo da perda de experiências novas. Amados, é aquele tipo de distância que alimenta as dúvidas que cerceiam a celebração dos feitos novos da ressurreição, exatamente o que estava acontecendo com eles. Se nós pegarmos lá no final, o verso 34, quando eles, lá no final, resolvem voltar para Jerusalém, quando eles chegam, a primeira fala que tem, é do grupo que ficou em Jerusalém, falando assim, é verdade, o Senhor ressuscitou, já apareceu inclusive a Simão. Amados, enquanto eles estavam fora de Jerusalém, coisas novas estavam acontecendo lá em Jerusalém, e eles simplesmente estavam perdendo isso. Eles estavam correndo o perigo da perda de experiências novas. Amados, enquanto eles caminhavam com as suas dúvidas, e eles tinham várias dúvidas, os seus amigos estavam experimentando, celebrando os, os feitos da ressurreição. Amados, experiências novas vivenciadas por aqueles outros discípulos que ficaram em Jerusalém e eles simplesmente perdendo tudo isso, com dúvidas. Eles saem de Jerusalém e eles saem à distância de Jerusalém Vai trazendo para eles dúvidas Que ainda permeavam na mente e no coração deles E isso limitava eles de experimentarem os grandes feitos Que os seus amigos e irmãos já estavam experimentando A ressurreição era uma realidade E os amigos deles estavam experimentando Só que eles não Porque eles saíram do lugar, do lugar exato eles saíram daquele momento exato E simplesmente foram andando Na direção contrária Onde o Senhor estava agindo E assim eles seguiam Com sinais de perigo a cada passo E quanto mais distantes Mais eles vivenciavam os perigos Eu quero destacar o segundo perigo E eles estavam vivenciando o perigo Da experiência sem discernimento Experiência sem discernimento. É um tipo de vidas, é um tipo de experiência onde vidas paralisadas suas próprias experiências. O texto diz, aí no verso 16, que os olhos deles estavam fechados. Os olhos espirituais deles estavam fechados. Tem uma tradição da Almeida que diz, os olhos deles, porém, estavam como que fechados. E eles não reconheceram Jesus. Eles estavam, amados, aprisionados as suas experiências incompreendidas. E por que eu estou dizendo isso? Que quando eles começam a explicar o que estava acontecendo, eles não tinham compreendido os últimos acontecimentos. Eles sabiam dos últimos acontecimentos, mas eles não estavam compreendendo. O que tinha acontecido naquele final de semana? A ponto deles de caminharem e não reconhecerem Jesus ao lado dele. Sabe por quê? Porque eles não estavam vivendo a experiência nova do ressurreto. Na cabeça deles, os olhos fechados, era impossível que aquele caminhante ao lado deles pudesse ser Jesus. Olhos fechados. Experiência sem discernimento. Amados, a vida espiritual é uma vivência que necessita de discernimento. A vida espiritual é uma vivência que necessita de, es, de discernimento. Muita gente boa que já teve experiências com Jesus no passado, mas que parece que não experimentam mais desse Jesus. Vidas paralisadas às próprias experiências. Amados, a vida espiritual, ela precisa de discernimento. E tem muita gente que se perde nas suas próprias experiências, porque não tem discernimento. E você continua lendo o texto, você vai vendo que eles vão seguindo, e quanto mais distantes, mais eles vivenciavam o perigo, e eu vejo um terceiro perigo, o perigo do conhecimento sem compreensão. Perigo do conhecimento sem compreensão. Conhecer Jesus, mas não reconhecer ou reconhecer como Cristo. O verso 19, o verso 20, vai dizer que eles sabiam de coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré, e eles sabiam de muitas coisas. Mas, amados, se por um lado existe o aprisionamento das experiências sem discernimento, que é um perigo, por outro existe o perigo do aprisionamento do conhecimento sem compreensão. Se Deus permitir, na quarta-feira, eu já faço, quero fazer um jabazinho aqui, na quarta-feira nós vamos falar sobre o Cristo que é maior do que a nossa teologia. Tem muita gente que tem um bom conhecimento teológico, mas que não tem compreensão da verdade por trás do conhecimento teológico. Eles sabiam dos episódios acerca de Jesus, eles tinham mapeado de onde era Jesus, sabiam que era alguém incomum, inclusive um profeta, eles chegam a afirmar assim, é um profeta, Alguém que realizara coisas surpreendentes, alguém que tinha um ensinamento diferenciado, uma sabedoria destacada, ao ponto de ser alguém de Deus, sabe? Profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Alguém que foi injustamente condenado à morte, eles sabiam disso. Inclusive de um da pior das mortes, a crucificação e num julgamento injusto. Amados, eles sabiam muitas coisas a respeito de Jesus, do Jesus de Nazaré, mas não tinham ainda compreendido o Cristo dos céus. Eles tinham conhecimentos, dos acontecimentos, dos episódios, dos fatos, mas ainda não tinham a compreensão clara da pessoa do Cristo não conseguiu compreender o Cristo no nazareno. Eles não eles sabiam tudo do nazareno, mas não compreendiam o Cristo. Muita gente parecida com esses dois discípulos. Sabem das coisas de Jesus, mas ainda não compreendem o um Cristo. Conhecem o Jesus, mas não reconhecem o Cristo. E, e me parece que eles estavam assim. Sabiam muita coisa de Jesus, mas não estavam vivenciando o Cristo de Deus. E eles seguiam o caminho deles. E quanto mais distantes, mais experimentavam o perigo da perda da fé e eles não estavam percebendo isso. E eu destaco mais um ainda, exatamente isso. Quanto mais caminhavam, experimentavam o perigo de uma fé sem esperança. Uma fé sem esperança. E aí vem de que vale o Messias morto, preso ao passado. O verso 21 mostra para a gente esse desânimo quanto às esperanças messiânicas. Eles falam assim, nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção, mas agora está morto, já se passaram três dias. Todas as expectativas deles estavam em ruínas. Por quê? Porque Jesus morreu. E na cabeça deles foi tudo para água abaixo. Eles tinham alimentado a fé de que até tinham encontrado o Messias, mas ele morreu. Eles estavam com a informação desatualizada, porque eles saíram no dia que estava acontecendo a ressurreição lá em Jerusalém. Então eles saem com as suas dúvidas, aprisionados seus conhecimentos falhos, as suas experiências próprias, estão sofrendo por isso, ao ponto de falar, nós até achávamos que ele era o Messias, mas ele morreu, e já faz três dias, uma fé sem esperança, um Cristo morto, o que vale um Messias morto, a morte de Jesus tinha matado a esperança deles, amados, e sem fé, uma fé sem esperança é sede sem água. É por isso que a Bíblia vai nos direcionar sempre fé com esperança. E eu quero trazer um conceito bastante conhecido que a própria Bíblia nos dá sobre isso, sobre fé. Hebreus 11, 1 diz que ora a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Esses dois estavam simplesmente perdendo a fé, porque eles não conseguiam perceber, ver o Cristo ressurreto. A ressurreição era para eles ainda um absurdo. Amados, e somente a ressurreição poderia alimentar a fé daqueles homens novamente mas eles estavam distantes de onde as coisas da ressurreição estavam acontecendo. O distanciamento deles retroalimentava uma fé sem esperança, pois não enxergavam o ressurreto ali, do lado deles. Você consegue imaginar a cegueira desses dois? O sinal de perigo? Jesus ao lado deles, e eles simplesmente com a fé sem esperança, porque para eles Cristo simplesmente morreu muita gente desanimada na fé por não enxergar mais Cristo poderoso atuante nas suas vidas crentes desanimados na fé porque a impressão que se tem é que o Messias está morto não atua mais amados e aí eles vão seguindo e quanto mais seguiam, mais se aprofundavam nos sinais de perigo, e eles não se apercebiam disso. E eu, eu vejo mais um perigo ainda que eles estavam experimentando. Eles estavam experimentando o perigo de relacionamento sem confiança. Simplesmente, amados, relacionamento sem confiança, é quando o esquecimento de que a fé cristã é necessariamente uma jornada compartilhada. A fé cristã é necessariamente uma jornada compartilhada. O verso 22 a 24 mostram que haviam dúvidas deles em relação aos seus amigos e parceiros da fé. Amados, eles estavam simplesmente perdendo a confiança nos relacionamentos deles. Eles tinham ouvido falar das mulheres, eles ouviram as mulheres falar do testemunho do túmulo vazio. Eles ouviram falar de visão de anjos que tinha avisado que ele estaria vivo. Eles ouviram isso. Dos outros amigos que foram e comprovaram que de fato o túmulo estava vazio. Mas eles não conseguiram crer no testemunho dos seus amigos. Eles estavam tão perdidos em seus aprisionamentos que não perceberam que tinham perdido a confiança nos seus relacionamentos com os demais. E sem confiança, amados, nenhum relacionamento sobrevive. Meus queridos, o que a gente consegue perceber é que o caminho de Emmaus era um caminho de perdas. Eles começaram... Perdendo experiências novas que estavam acontecendo já na vida dos outros. Porque eles simplesmente se distanciaram. Certezas que os demais já estavam experimentando, eles ainda sofrendo na dúvida. Eles perderam a, exp a experiência do discernimento. Eles tinham tido várias experiências com Jesus no passado, mas agora isso não valeu de nada, porque eles não tinham o discernimento do que estava acontecendo, como diz o próprio Cristo. Será que vocês não viram na Escritura que era necessário que o Messias passasse por tudo isso? Ou seja, conhecimento sem compreensão, perigo né, do conhecimento do Jesus, mas não do Cristo, não vivencial. E isso vai renudar numa fé sem esperança. Uma fé de que não tem mais solução, não tem resposta, e isso vai trazendo desconfiança nos relacionamentos. Amados, era um caminho de perdas. Eles eram discípulos que estavam perdendo a fé e não se davam conta disso o conhecimento, amados, que eles tinham, e eles tinham bastante conhecimento, vivencial de Jesus, mas esse conhecimento já não bastava, era insuficiente. Eu estou falando a uma igreja, discípulos de Jesus, nós nos alimentamos da fé, nós vivemos por fé, nós vivemos por experiências em Jesus, nós temos conhecimento dele através da palavra, nós temos amigos que caminham conosco, companheiros de fé, e muitas vezes nós vamos entrando em sinais de perda de fé, de perdas, e não nos apercebemos. Nenhum crente vira descrente da hora para outra. Vai perdendo isso aos poucos. Amado, sem Jesus, para ligar os pontos do nosso conhecimento, das nossas experiências, nós nos perdemos. E o que é lindo nesse texto, nessa história de discípulos perdidos, é que Jesus vem e se coloca ao lado deles. Jesus vem. E coloca, se coloca ao lado. Jesus vem para ajustar o foco deles. Começa a explicar novamente as escrituras para eles. Jesus vem para colocá los de volta no caminho. O que eu acho lindo nesse texto é que Jesus começa a ler com eles de novo a palavra. Texto que eles já conheciam. Só que agora Jesus está falando. Só que agora é Jesus que está falando. É o próprio Senhor das Escrituras que está falando. E eles mesmos vão revelar lá na frente, Puxa vida, será que a gente não percebia que estava queimando o nosso coração? Jesus coloca ao lado deles. Jesus se toniza, ajusta o foco deles. E Jesus vem para colocá-los de volta ao caminho. Fiquei pensando que talvez seja hoje o dia que o Cristo ressurreto está ao nosso lado para ajustar a nossa rota, ajustar os nossos passos, nos colocar de volta ao caminho. Atenção, comunidade batista do caminho. Talvez seja hoje que nós precisemos ajustar o GPS lá do céu e termos vivências novas com o Senhor ressurreto. Das experiências novas, termos discernimentos dela. Compreendermos essas experiências. Da compreensão espiritual, termos conhecimento que de fato transforma. Compreensão espiritual do conhecimento que nos leva a reconhecer o Cristo no caminho. Amado, talvez o caminho de volta da fé começa por você se reencantar que nem criança com Salmo 23, chorar, com João 10, você voltar a sua vida, e olhar para a vida de Samuel, uma criança que escuta a voz do Senhor, e busca discernimento, ter o coração queimado novamente, Onde é que você está nesse caminho? Acredito que tem pessoas que precisam voltar à confiança numa vida compartilhada. Distanciamento não é bom para nós, amados. Dispersão não é bom para ninguém. E hoje nós estamos entendendo que talvez seja o momento de você responder para você mesmo que parte do caminho você precisa retornar? Onde você está perdendo a sua fé, a sua esperança? Tem gente que já perdeu a esperança na igreja. Tem gente que já perdeu a esperança que Jesus é real hoje. Tem gente que já perdeu a esperança de fazer uma oração, de fato uma oração. Tem crente que já não acredita mais que a palavra é viva. Amados, eu entendo que todos nós precisamos rever onde é que nós estamos no caminho de Emaús. E escutarmos Cristo ao nosso lado, ajustando o nosso foco e nos colocando no caminho de volta. Acredito nisso. E eu quero trabalhar, finalizando, dois textos. Romanos 6,4, talvez te inspire na sua oração. Para que, como Cristo ressurgiu dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Você pode ler comigo isso aí? Aqueles que estão acordados? Para que como Cristo ressurgiu pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Amados, nós precisamos andar em novidade de vida. Qual foi a, a última grande novidade que você aprendeu com Cristo? Que você vivenciou com Ele? Isaías 43, 18 e 19. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riacho no ermo. Só depende de quem? Só depende de quem, amados? Não depende de ninguém, depende de você, depende de mim, porque o Cristo já fez. Amados, a pergunta é em que parte do caminho você tem se perdido? Aonde o ressurreto está chamando você de volta? A igreja me parece que às vezes aparece aquela sessão de achados e perdidos que tem nos departamentos. Conhece? Né? Muitas vezes eu acho que a igreja é assim. Nós somos uma comunidade, né? um departamento, uma seção de achados e perdidos. Somos caminhantes em constante caminho de volta, amados. Não esqueçamos disso. Eu queria desafiar você a pensar sobre isso. Talvez você está nessa igreja, mas você já perdeu a comunhão da igreja. Talvez você está nessa comunidade de fé, mas já perdeu a fé. É um crente descrente. Talvez você está nessa comunidade, nessa igreja de discípulos do Senhor Jesus, mas você está fazendo caminho contrário. Talvez você entenda que é necessário para a sua fé a comunhão e a palavra, mas você já não lê a palavra. Já não se encanta com a palavra, a palavra já não fala a você. Amados, só você e Deus pode responder olhar para o seu caminho e perguntar onde é que eu estou e se colocar de volta. E eu queria desafiar você, enquanto você ouve essa canção, seja honesto com você mesmo, que possamos pegar o caminho do ressurreto e acredite, Jesus quer renascer aonde você deixou que ele morresse. Quem sabe é hoje o dia que você vai discernir espiritualmente o caminho que você precisa.